0: A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideia Topzera, olha lá, olha eu aqui, eu fazendo, se não, não fizer o sonzinho de fundo, ligando aqui, <risos> não é o Jean, para variar, a gente sabe que funciona, né? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
1: Tudo bom, graças a Deus. <risos> Boa Fale noite, assim.
2: gente.
0: Ô, Fagner, você viu que a gente nem faz tanta festa pra vocês, percebeu isso? É porque as pessoas, as pessoas estão com birra. É isso que eu queria dizer aqui, viu, Lili? É porque as pessoas estão dizendo aqui que você não é. quer me dar o microfone. Hoje é o dia da gente dar essa história limpa, Lili. Hoje é ah, dia.
1: Bora. É hoje, Lili. É, dia da verdade, é, é, da verdade. é hoje,
0: Lili. Jogamos é hoje.
2: O seu nome em vários trocando ideia aqui, ó, falando Fagner é não dá. Isso.
1: Fagner não de não dá de vida.
2: Vida. É isso.
0: É isso. Fala isso, verdade. Lili.
1: Fala a verdade aqui ao vivo.
0: Você viu, Fagner, você viu que domingo eu estava lá aqui, ó, e olhando pra você, cantando aqui, ó, dai meu coro, aqui, você viu, né, Fagner, ó, soltando a voz, o coro tava demais, mas boa noite, meu povo, sejam bem-vindos, Fagner é um querido, eu brinco assim com ele todos os dias, inclusive, ele é o... Eu, eu sou careca, mas ele também é o careca, e a gente é. continua se chamando assim, ele é o careca cabeludo agora, de cabelo liso, mas boa noite para todos vocês que estão chegando, me dá boa noite para o meu povo aí que está chegando. Boa...
2: boa noite, Fafá, que deu aqui, Geuzinho, Jefferson, Ana Andrade, Lucas... Vamos ver por enquanto. Sarinha, boa noite, gente. Vai compartilhando o link aí, curtindo esse é o momento. também.
0: É isso. Aninha, eu já estou sabendo que você é responsável pelo seu condomínio, então já pega esse link e já manda aí no grupo da fofoca. As pessoas não sabem nem qual é a vaga, isso eu posso dizer, nem sabem qual é a vaga, a vaga <risos> sua. Já manda e fala... Oi, gente, Gente, eu sou da Vaga Tal, então assiste aí pra você ser abençoada. Você que mora em condomínio, Luquinha também vai morar em condomínio, já aproveita que já tá fazendo parte do grupo, já manda lá é, as pessoas Viu, assistindo. Mundo, né? Glória a Deus nas alturas. Mas eu vou orar já, Fagner, porque você já sabe que hoje vai ser a milhão, né? É. Você já sabe hoje que hoje o chicote estrala, hoje nós queremos saber tudo o que você sabe. As pessoas estão com dúvida, principalmente a gente aqui. Vamos ter um papo bacana, vamos conversar muita coisa sobre o artista, o adorador e aquilo que a gente entende, amém? Vamos orar, a gente iniciar. E... Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, perdoar a gente dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor. Que nós venhamos ouvir a Tua voz, que nós vamos, venhamos a ser direcionado por Ti, Senhor, porque... O Senhor quer nos ensinar dia após dia, Senhor. O Senhor quer que nós venhamos ter um entendimento, Senhor. Que somente a Tua Palavra, somente aquilo que, que é proporcional para as nossas vidas, o Senhor quer nos, nos dar, Senhor. Todos os dias, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Fagner que está aqui conosco, Senhor. Sim, sim. No nome do Senhor Jesus, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo na vida dele. Abençoa a vida da Lilian, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, senhor. Transborda do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Abençoe a minha vida, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. 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 Fague não, fague não. Já vamos começar já com uma polêmica. Já vamos começar hum, já com uma... Nossa, gosta com uma... De já começar desse jeito, Eu já né? gosto já não. disso, já disso, já disso. <risos> Fagne. artista ou adorador. Show de bola. A gente ouve muito falar isso aí. É, mas a gente tem que começar a separar algumas coisas né, e entender uhum. o que cada um faz. Algumas pessoas que já passaram aqui, a Mimi passou, trouxe para gente, a Carlinha trouxe o entendimento dela. Falei, não, o que, que você consegue trazer para gente sobre artista e adorador? Algo bem simples para que as pessoas possam entender do outro lado, as pessoas possam entender que, poxa, estamos aí, E mais principalmente agora nós, estamos, nós falamos de teatro, nós falamos de, de dança. E agora nós vamos falar no que as pessoas mais enxergam, uhum. que é o louvor. Louvor e adoração, onde as pessoas vê todo domingo, onde as pessoas vê todo sábado, depende da igreja toda semana. O que é isso para você? Como você consegue distinguir isso aí do artista e adorador?
1: Eita, ele já começa já, né, com aquela já, pergunta. Assim, né? <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Uh, primeiro aí, para quem não me conhece, vai assistir esse vídeo depois. Meu nome é Fagner eu sou líder do Ministério de Louvor da nossa igreja, do Projeto ID. E eu já estou no Louvor já há muitos anos, mas líder mesmo eu estou liderando há uns quatro anos, mais ou menos. né? E, queridos, esse é um assunto bem é, polêmico, como diz o, o meu amigo, principalmente porque é, existe uma, uma linha muito tênue entre essas duas, esses dois termos, o artista e o adorador. A primeira coisa é, Todos nós que trabalhamos com, com, com artes, seja música, seja cantar, dançar, é, atuar, enfim, nós somos artistas. Isso é, 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 é sabido. né? Todos nós somos artistas que trabalham com isso. Agora, a questão é quando você fala de adorador, é se você está usando a sua arte para adorar aquele que é digno de receber essa adoração, que é o Senhor. E é aí que tá a grande diferença. Tem gente que é só artista. Ou seja, tem gente que só usa a arte. Ó, ela começou a levantar a mão. Nossa, já. É, só, só usa a arte é, para mostrar o que sabe fazer, ou o que sabe cantar, dançar, ou fazer algo muito lindo, maravilhoso, como aqueles espetáculos que a gente já é, conhece. Né? Por exemplo, você vai no, no, num teatro musical, assistir um teatro musical... Quem tiver a oportunidade, teve ou vai ter em nome de Jesus de ir numa Broadway assistir um espetáculo na Broadway é coisa maravilhosa, mas ali você está falando de uma, um espetáculo é, de artes, né? Agora, a adoração é quando você pega tudo isso para engrandecer o nome daquele que é o único digno de receber louvor e adoração, que é o Senhor Jesus,
0: Amém. Nossa, e... já, vai, já inclui, não, já bate não... na, na minha pergunta aqui que eu já vou, <risos> então quer dizer que só para eu entender. Todo adorador ele é artista, porque ele está oferecendo alguma coisa, seja ele na dança, seja ele no teatro, seja ele na voz. Todo adorador ele está trazendo isso para para dentro da igreja, né? Ele está trazendo aquilo que ele sabe de melhor e ele está trazendo. Então a gente tem que começar a prestar atenção é no pequeno detalhe do coração, porque se o coração ele ele muda a, a chavinha, automaticamente eu deixo de ser um adorador. Tipo, como você mesmo disse, é uma linha muito tênue. Se eu começo a pensar de forma diferente, virei a chavinha, opa, peraí, não estou sendo mais um adorador? É isso?
1: Exatamente. É, é, existe essa, essa, essa questão, É principalmente assim, se você parar para pensar. Uh, quando você toca, você canta, você atua, você dança, enfim, você está fazendo algo, um dom que você tem. Certo? É como se você, assim, você, no seu trabalho, você tem um trabalho. Então, você é contador, ou eu sou programador e agora formado em, em, em redes sociais também, né? É, isso é um trabalho nosso. E eu posso usar isso para o reino, não posso? Certo, sim. Não foi designado só para isso, mas eu posso usar para isso. Eu posso usar no reino de Deus. Eu posso usar a minha profissão... Para o reino de Deus. A mesma coisa é o artista. Eu posso usar a minha arte para louvor do Senhor. E aí é que está. Porque quando você traz isso para dentro da igreja, você está é, pegando essa, uh, esse dom, isso que você pode oferecer através de você, do, através do seu conhecimento, e usar como adoração ao Senhor. Só que existe esse ponto muito tênue, porque o que vai distinguir se você está sendo um adorador ou somente um artista, só um artista, sem mais nada, é o seu coração, é ele. Não tem como dizer outra coisa.
0: Então é por isso que a gente vê muitas pessoas sua, é, que começam a cantar, as pessoas começam a adorar o Senhor, né? e elas se destacam. Vamos dar um exemplo assim, o Jean cantando. Só para dar um. Ele não ia perder a oportunidade Ah, né, Lili? Lili, não pode perder isso. Não pode perder isso. E aí, automaticamente, beleza, eu entendi que eu sou um artista, que eu tenho a voz e eu canto show de bola. Aí eu começo a cantar. E as pessoas começam a me chamar para ir outros lugares. Vem cantar aqui, vem cantar aqui, vem cantar aqui. Automaticamente, se eu não tomar conta desse meu coraçãozinho e entender que eu estou voltado para a vontade do Senhor, eu começo a achar que não estou é fazendo mais para o Senhor. Eu tô fazendo uhum. para as pessoas que estão me convidando, é isso? Exatamente. Só para ver se eu entendi exatamente ah,
1: antes
2: de você responder só vou dar boa noite pessoal que tá chegou bom. aqui depois Prazer. tá rapidinho Vanessa Paz minha mãe Maria Paz Rogério Papai também tá aqui,
0: pais, tá apê, sejam bem-vindos. É, o pai tá de ouro, tá de ouro em tudo. Então Aí. quer dizer que é mais ou menos isso, né, Fátima? Por isso que a gente vê um monte de pessoas que, de repente, é, tá no louvor, tá fazendo muito sucesso, tem uma ascensão, começa, tipo, poxa, todo mundo procura o um vídeo no YouTube, nossa, eu quero ouvir o Jean cantando, quero ouvir o Jean cantando, de repente o Jean desapareceu.
2: Uhum.
0: Por que o Jean desapareceu? Porque o foco mudou, né? Tipo, o coração do Jean mudou. Exatamente. e, e e isso é muito louco, né?
1: Exatamente. E assim, uh, enquanto a gente está conversando aqui, eu estou aqui organizando minhas ideias, né? Para poder trazer <risos> um, um fio aqui bem... O bem Jean não certo. deixa, né?
0: O Jean não deixa, o Jean começa a ir para vários lados, né? Já vai, né?
1: <risos> Eu digo isso assim, até para a gente poder. É, é, como a gente estava comentando aqui antes, esse é um assunto, uh, o Jean sabe muito bem, porque ele faz parte do Ministério junto comigo. É, a Lilian está aprendendo agora e muitos aqui que estão assistindo também esse Trocando Ideia, essa série, é, estão assistindo justamente para aprender, né? Sim. E a gente estuda, e quando a gente estuda, a gente é, percebe que. Essa é uma área que Satanás ele ataca muito. Sabe por que, que ele ataca muito? Por que, que tem esse problema, como o Jean falou aqui, de, é, de subir o ego, de crescer, porque ah, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei atuar, é, é, na dança não tem melhor do que eu, e isso cresce dentro do coração? Principalmente porque, para quem não sabe, uh, Satanás ele ataca as áreas das artes, porque quem cuidava disso no céu era ele. Então, Lúcifer... O anjo Lúcifer, que significa anjo de luz, ele era o regente da adoração no céu. Então ele que regia toda a adoração no céu e ele era o responsável para que toda a adoração fosse entregue a Deus. E aí o que aconteceu? O que que aconte... Por que, que Satanás foi expulso? Né? Por que, que Lúcifer foi expulso do céu? Porque chegou um momento que de tanto ele, rece... ele está ali é, é, guiando aquela adoração, subiu ao coração de Lúcifer que ele poderia ser digno daquela adoração e não a Deus. Então ele começou a dizer o quê? Peraí, sou eu que estou sendo responsável, sou eu que estou fazendo todo mundo aqui cantar, sou eu que estou fazendo aqui todo mundo dançar, sou Entendi. eu que estou fazendo aqui todo mundo atuar, então o que eu vou fazer? É eu que tem que receber essa adoração, não Deus. Deus não está fazendo nada. Entendi. Sou eu que estou fazendo todas as coisas. E aí quando isso aconteceu... Deus expulsou Lúcifer porque toda adoração tem que ser entregue a Deus e não a mais ninguém. E Entendi. Lúcifer queria isso para ele, tanto que hoje queridos, vamos parar para pensar o que que Satanás trabalha muito com as músicas? São músicas terríveis que só enaltece o quê? Aquilo que ele preza: adultério, é. pornografia, pornografia, drogas, Verdade. tudo que é ruim, tudo que é errado. É o que mais ele quer. Você vai ouvir as letras das músicas de hoje que faz sucesso e misericórdia. O que, que é isso? É a adoração a Satanás. Então, quando a gente volta agora para o assunto que é o artista ou adorador dentro da igreja, quando você está voltando e está trabalhando na sua arte dentro da igreja, e você começa a ser bom naquilo que você faz, porque isso é muito importante você é, exercer um bom trabalho, né? se você canta, você tem que estudar para cantar melhor cada vez mais, se você toca, você tem que aprender cada vez mais a tocar melhor, porque tudo isso é para a honra e glória de Deus. Só que aí chega um momento que o coração, se não estiver no centro da vontade de Deus, ele pode começar a fazer o quê? Epa, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei atuar, e aí isso vai crescendo. E aí já a adoração não vai ser mais a Deus, a pessoa vai peguei para si próprio. E aí é que tem esse grande problema. Holy Pode falar. <risos> é, dentro disso, assim,
2: você já teve situações em que você identificou é, dentro do ministério que você estava ou até em você mesmo? É, peraí, talvez não seja esse o caminho ou alguma atitude ou você estava tá, observando e falou não, eu acho que a gente está indo para esse lado de artista, vamos voltar. E se teve, uhum. como que você lidou e... E resolveu, né? Porque também é complicado, para, né? Eu vejo, assim, né? Para você expor é e conseguir passar o entendimento, né?
1: É muito. Bom, primeiro eu vou começar por é. mim mesmo, né? Como uhum. eu falei, eu já tô há muitos anos no Ministério de Louvor e durante esse tempo todo, é, eu sempre pedi ao Senhor para que Ele ensinasse ao meu coração tudo que eu precisaria aprender para estar neste ministério, né? E principalmente nisso, em guardar a minha vida debaixo de das mãos dele. Por quê? Porque conforme você vai querendo crescer, você busca estudar, e eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei fazer o meu melhor acima de todas as coisas. E com isso, você busca o quê? Melhorar sempre. Então, eu vou estudar, Sim. eu vou querer saber como é que faz, como é que não faz, se, eu estou, se hoje eu não alcança uma nota, eu vou me empenhar para alcançar amanhã, e nisso vai crescendo o teu ego. Então, durante esse tempo todo, eu comecei a olhar para mim e pedia ao Senhor para que o Senhor guardasse meu coração. E muitas vezes, eu já tive situação comigo mesmo, onde eu percebi, eu percebi que o meu coração estava Nossa. começando a querer roubar a glória que não me era devida. Nossa. E aí, o que eu fazia? Eu falei assim, peraí, Senhor, não dá. Falei assim Senhor, me perdoe. Assim, porque se eu estou cantando melhor, é porque o Senhor está me ensinando.
2: Apostando, e verdade. isso não
1: é para... Porque, principalmente, Lília, quando acontece assim, quando você vai... É, melhorando, as pessoas sempre vão vir atrás de você para dizer então você cantou você, eu tô ministrando na igreja, ministro louvor e tal, aí acaba o culto a pessoa vai vir e fala assim, nossa, olha um são hoje na igreja, tava assim nossa, é Deus, viu você tá assim no fogo do Senhor se você não tiver com o coração na presença de Deus, você vai falar é verdade, né, eu tava hum. assim olha, foi era, era eu ali era eu e não é assim que funciona. Então eu tive sim e todos os dias a palavra de Deus diz que a gente precisa som, olhar para nós, ver se há, é, é olhar para o nosso coração e ver como nós estamos nos agindo, como nós estamos agindo, né? Ah, tem aquela palavra quando a gente vai tomar santa ceia, né? Examine-se pois o homem é si mesmo. É. E essa palavra não é somente para santa ceia. Tem muita gente que às vezes pega uns, uns versículos e coloca só para algumas outras ocasiões, né? Então, eu falei, ah, então é só no dia da Santa Ceia que eu vou olhar para mim. Não, querido, você tem que olhar todo dia. Todo dia. Então eu comecei a examinar como é que estava o meu coração. Então quando eu comecei a ver algumas pontinhas de ah, tá querendo, tá. Eu comecei a pensar que eu cantava melhor que outras pessoas. Não. Então eu comecei a olhar assim e falei, ué, por que que fulano tem mais oportunidade do que eu se eu canto melhor do que fulano? E aí eu comecei a perceber que eu tava indo para um caminho errado. Eu falei pega aí, senhor. Opa. Pega. Se eu continuar alimentando isso dentro de mim, isso vai me levar para um caminho que não dá certo. Então eu falei, senhor, me perdoe. E eu comecei a pedir para o senhor cuidar do meu coração para que isso não acontecesse, porque aí eu comecei a prestar atenção no que aconteceu com Satanás. Porque eu, eu não quero. Eu não quero que meu ego cresça. É como a gente declara até aquela canção que ele cresça e eu diminua. Ele apareça e eu me constranja com a tua dor. Ai, ah, que lindo, gente! <risos> Aí ele fica... Ele fica, ele fica, ele fica Mas essa é uma verdade. Porque, às vezes, a gente, uh, o que é. a gente tem que prestar muita atenção filho, é no que a gente está cantando. Se é uma verdade, verdade. ou não para nós. Isso é um grande ponto também. Quando a gente fala sobre a adoração, se você é um artista ou só um adorador, você tem que entender o que você canta, você tem que entender o que você toca entendeu? E aí eu comecei a olhar para mim, falei Entendi. senhor, não dá, e aí eu tô há uns quatro anos como líder, e sim, a gente começa a observar, eu falo pro, pro Ministério de Louvor, o aqui de prova, eu tenho alguns aqui já no chat, aqui no meio, dizer <risos> se é verdade ou não. mas eu observo todo mundo, e eu falo para eles, pessoal, tô de olho, exemplo, eu tô de olho todo mundo, e quando eu vejo alguma coisa, que eu vejo que não tá sendo legal, eu chamo pra conversar. Uhum. E não é assim, tipo, eu chego com amor. Não é com amor, Jean? É. É com amor, né, Gia? É com amor.
0: Eita, Jean! Que aí? É com amor. Amor, li, Amor, carinho, atenção. Fá, deixa eu fazer mais uma pergunta pra você. É, sempre você teve um desejo de ser principalmente um líder do Ministério de Louvor. Ou você nunca passou isso na sua cabeça. E Porque você sabia da responsabilidade, né? de você estar na frente do ministério de louvor, o que é, conforme você mesmo explicou, que literalmente Satanás ele acaba indo direto né, né, nos músicos, porque ele sabe onde ele pode destruir, porque a, a, querendo ou não, o ministério de louvor ele é, é aquele que, é, é, exceto quem está ministrando, ele é o que mais é visto em cima do altar, né, tipo, quem vai ministrar a palavra, o ministro, o ministro de louvor, ou quem está tocando, quem está cantando, são as pessoas que mais são vistas. Uhum. Como, que é, como que foi isso para você entender esse pequeno detalhe, sabe? Tipo, poxa, é, cara, agora eu vou me tornar... Eu quero ser líder do Ministério de Louvor porque eu sei da responsabilidade e eu quero passar isso. Ou você simplesmente achou que ia ser líder do Ministério de Louvor e ia ser mais um líder, como a gente já sabe, a gente já conhece. Como, como que você teve esse entendimento que você seria líder do Ministério de Louvor?
1: Bom, vamos lá. É, quando eu entrei pro Ministério de Louvor, eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 33, então faz a conta aí, mas dizer é quanto tempo que eu estou no ministério, né?
0: Você tá e... velho, é isso que eu tenho para te dizer. Você, ah, você tá não é velho. muito mais novo. 15 anos. Respeita, respeita o <risos> meu cabelo liso aqui, ó. Ah, uhum. continua. Ah.
1: Quantos anos, ele? 15 anos. Caramba! Você Sim.
0: tá idoso, ah, continua. Tá vendo?
1: <risos> então, então, eu tinha 18, agora eu tô com 33 anos. É, e quando eu entrei para o Ministério de Louvor, eu sempre desejei estar no Ministério. E depois de um tempo, no meu coração começou a nascer esse desejo de um dia ser líder, né? E isso foi, tipo, acho que um pouco tempo depois que eu entrei, eu já comecei a cultivar isso dentro de mim. Uh, só que dentro desse tempo, eu fui sempre prestando atenção e pedindo para o Senhor uh, me ensinar o, como, o que, que era realmente fazer parte do Ministério, né? E ao longo do tempo, você vai enxergando o, e Deus vai te ensinando o que, que esse, esse ministério realmente significa. Porque hoje as pessoas têm um entendimento errado do que é um ministério de louvor e adoração, o que é um ministério de dança, o que é um ministério de teatro. As pessoas simplesmente acham que é só você chegar, ensaiar, tocar. É, o ministério de louvor, que é no caso que a gente está falando aqui, é só chegar lá, tocar algumas musiquinhas antes do culto e tá legal. E não é isso. Então, eu comecei a olhar para ele e falei assim, senhor, existe uma coisa muito mais profunda nisso, não é só simplesmente chegar a cantar e tocar. E aí, o meu desejo era o quê?
0: Eita, nossa. nossa! É, aqui, ó. Como eu costumo dizer, chegou o um negocinho para os meninos aí da rua. Ah,
1: continua. <risos> pode ser, pode ser. É, então, e aí eu comecei a enxergar e falei assim, senhor, Uh, é muito mais profundo, porque a palavra do Senhor diz, queridos, tudo, todo, toda a vida de louvor e adoração é baseado na palavra de João, que diz que o Senhor fala que é, eis que a hora está chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse é o versículo base para louvor e adoração. E quando o Senhor fala isso, que o Senhor fala na, nessa palavra, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então, quando ele é, tem essa palavra, a gente entende que se ele está procurando os verdadeiros, significa que existem falsos. Tem os falsos. É. E ao longo é dos anos que eu fui aprendendo e eu fui enxergando, não só, assim, eu não vou dizer só do nosso ministério, da nossa igreja, mas eu vou falar em geral, tá? É em geral, porque o assunto é em geral. Eu comecei a entender o que, que seria o falso e o verdadeiro. O falso é aquele que não entende o que está fazendo. Então a pessoa simplesmente vai, aprende uma música nova, toca, vai para o culto, toca, enfim, é aquilo. Quando desce, não tem vida diante da presença de Deus, sabe? Eu ficava triste porque eu sempre ouvia muitas pessoas falando assim, ah, povo do Ministério de Louvor é aquele que quando acabou a parte deles de tocar, cantar, o que seja, vai lá para o fundo da igreja ficar fazendo barulho, vai para a cantina, vai para o banheiro, e aí não tá lá para no culto para receber a palavra de Deus. Então você percebe que a pessoa tem uma vida vaga, vazia. Uhum. Sim. Então ao longo, ao longo desse tempo eu fui é, olhando para isso e falei Senhor, o meu desejo é um dia me tornar líder para mudar essa história, para mudar a história de da, pra que as Sim. pessoas que estiverem comigo no ministério entendam o que é isso, porque eu comecei a trazer isso para mim. Então, a minha vida diante no, no ministério, eu comecei a olhar para mim. Então, eu, eu olhava assim, falei: ah, já que o povo não quer, o pessoal não quer, ou as pessoas não querem, eu quero. Assim, eu quero crescer, eu quero buscar a presença de Deus, eu quero viver uma vida de verdadeiro adorador, como a palavra diz. Então, ao longo desses anos, eu fui aprendendo. E Deus só me permitiu ser líder depois de muito tempo. E hoje eu entendo que é por quê? Porque eu precisava aprender o que era ser adorador. E estou aprendendo até hoje, porque não é fácil. E o Senhor vai dando algumas situações que né, a gente vai aprendendo. E aí eu já, eu
0: vou, eu já te passo, deixa eu concluir. Okay. Eu já, aqui, ó. Deixa eu concluir. Okay. Não, eu estou esperando aqui o um momento. Na hora que você uh -huh. falar, e eu, eu te chamo. Fica à vontade. Hein?
1: E aí eu, quando eu comecei a, a fazer parte, de, como líder do Ministério de Adoração, de louvor e adoração na igreja, eu comecei a trazer isso para eles. Eu comecei a falar, olha, querido, você tem que entender o que você está fazendo. Não é simplesmente vir aqui, querer tocar ou cantar, que isso não vai rolar. Você tem que entender qual é a sua vida. Como é que está a sua vida, diante da presença de Deus? Como é que você está buscando Deus no seu dia a dia? Você adora Ele no seu, no, na sua casa ou você deixa para buscar só aqui no, no ensaio no domingo? Ou no culto? Aí você chega aqui totalmente vazio e não consegue entregar nada ao Senhor. Então eu comecei, ó, pega a palavra e dando a palavra. Como, cadê a vida, cadê a vida tanto que no começo o pessoal ficava bravinho comigo mas hoje <risos> hoje eu aprendendo mas é, é verdade, entendeu a, a gente vai aprendendo que a gente precisa realmente buscar isso, para sermos realmente verdadeiros adoradores
0: eu Fala, não, o que eu ia perguntar tá tudo ligado a isso, para que as pessoas possam entender o, o, o real significado do ministério de louvor e adoração, sabe? Qual que é o papel fundamental deles, na, desse ministério na igreja? Porque as pessoas acham que eles só vão chegar lá e vai cantar e já era, sabe? As pessoas acham que assim, ah, junta um cara que sabe tocar uma guitarra, um violão, um teclado, uma bateria, alguém que tem uma vozinha mais ou menos, ou a vozinha boa, não, vai cantar. As pessoas têm essa mentalidade. E muitas vezes as pessoas... Eu vou até brincar uma coisa que você gosta, que as pessoas falam meio assim, é pro senhor, ele aceita. Sabe, tipo... Você, cara, você quer me deixar, você você quer me deixar Ele, brava, gosta? ele oh, gosta. Ele gosta bastante sabe, quando as pessoas né? falam assim, as pessoas cantam daquele jeito ou tocam daquele jeito e fala não, não se preocupa, não, é pro senhor. Ele aceita, uhum. enfim. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque é muito... É, quando a gente fala, ah, louvor e adoração, o que que é? As pessoas acham que é só música, sabe? Tipo, a responsabilidade é só, ah, tirou uma música bonitinha, cantou, as pessoas aplaudiu ficou bonito, próximo culto. Não, não é isso. E aí você como líder, e aí você entendeu isso, você trouxe isso e você falou assim, eu não quero ser mais um líder qualquer. E aí eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas o, o que é a responsabilidade do Ministério de Louvor, tanto na parte no mundo espiritual, na parte da própria igreja enfim, fica à vontade, viu?
1: <risos> é, quando a gente fala sobre uh, esse período de louvor e adoração é, até vem de conta um pouco com que o que a Lilian estava comentando antes do, do, da gente entrar aqui né? que até antes de eu dar essa resposta eu queria que a Lilian pudesse fazer um comentário uh -huh. até que tá vontade, ela, tá à vontade, ela enxergava uh, essa questão caiu que aí eu entro com essa resposta mas conta aí Lilian para todo mundo aí como é que era a sua visão <risos> com relação a isso
2: então, gente, já tinha compartilhado um pouquinho né, em alguns Trocando Ideias passados que, em relação ao tempo do louvor, eu tinha essa visão Ah, falava para minha mãe, para as meninas, não, tudo bem, a gente vai chegar é, perto da hora da palavra, é, tudo bem se a gente atrasar, porque ainda vai estar no louvor. Eu não tinha esse entendimento da importância que é o momento de louvor. E até, assim... É, por eles, e pra gente também, né, que eu sempre coloquei como se fosse uma responsabilidade deles, entendeu, eles têm que estar lá tocando e cantando, é o horário deles, e beleza, e, mas também é o nosso, né, eu estava comentando com, com eles sobre isso.
1: <risos> pois é, e assim, é. igual o pensamento que a Lilian tem, tinha, né, tinha, uhum. tinha, uh, não, não, de Em De nome de Jesus, pelo em amor nome de, 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 de Jesus. Coloca né, não aqui <risos> agora. É. É, assim como esse entendimento que a Lilian tinha, muitos ainda têm hoje em dia, né? Acha que o culto ele só é, é, é só só a parte mais importante do culto é só a palavra. Então eu posso chegar lá depois, né? Eu até acho engraçado que eu não sei se vocês já assistiram a festa do Jardim do Inimigo. E aí tem uma hora que o, que o diabo lá fala sobre o, o, o irmão que faz parte do Sim. ministério de louvor. O, é, e aí fala também de outro lá que fala assim, ah, o irmão que chega no meio do culto, né? Porque ele pega a palavra que diz que Deus habita no meio dos louvores, então ele chega no meio da ministração do louvor
0: <risos> é
1: e, e eu fico pensando que Satanás adora isso, né? Porque se, você, se a gente realmente é, soubesse o poder que existe no louvor e adoração, ninguém ia perder por nada nem só esse momento de louvor e adoração, o culto inteiro, porque é importante, queridos. O culto não é formado só, não é feito por acaso. Por que, que você já parou para pensar por que que tem adoração primeiro, louvor e adoração, oferta e depois a palavra? Tem tudo um porquê dessa liturgia de culto, um porquê que tem essas partes, que vai ficar para uma outra conversa. Mas Prosto, existe
0: um porquê. esperando Ai, olha, o próximo já, já, ideia, pode é, ser que role é, mais um tema. Pode ser que. Já, fale. que é mas, tema, queridos, mas...
1: tudo tem um porquê. E aí, nessa questão do, 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 do louvor da, da adoração, é, é, o que, que é a importância do, desse momento? Eu até falei isso no, na última reunião com, com o louvor, né? É, que a gente teve, que a gente teve um momento de oração muito forte que Deus tinha pedido para nós, para nós termos. Por quê? Quando você tem um momento de louvor e adoração, queridos, você atrai a presença de Deus. Eita! É para isso que existe. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores Então não é por acaso. Quando você tem aquele momento ali de louvor e adoração, você está atraindo a presença de Deus. Tanto que existia um, um termo errado, muitas vezes que eu ouvi, e muitas vezes eu falei também, depois você vai aprendendo, você vai se corrigindo, né? Que muitos falavam assim que ah, o Ministério de Louvor é o, o responsável por levar o povo à presença de Deus. E não é.
0: Olha aqui não a é pergunta isso, da Sara. A pergunta isso, da Sara é exatamente essa. Fagner, ah, né? o Ministério de Louvor tem a obrigação de fazer a igreja adorar. Se a igreja não está adorando, é por causa do louvor.
1: Hum, a gente já entra nesse, nesse é. ponto, né? Então, ó, primeira coisa. Não é obrigação do ministério de louvor levar o povo à presença de Deus. Quem vai à presença de Deus é quem quiser. O caminho está aberto. Jesus morreu na cruz e abriu o caminho. O caminho está aberto. Você vai à presença de Deus se você quiser. O ministério de louvor está ali para atrair a presença de Deus através da adoração. E aí quem vai até a presença de Deus é quem quer. Pode estar tá acontecendo ali, o fogo está caindo e pode ter gente que está no mundo da lua. Porque é o seu coração que tem que estar conectado. Se a igreja não está adorando, é por causa do louvor? Pode ser em partes, pode ser que não. Porque aí a gente tem várias, várias, uh, várias questões. Né? Pode ser que o Ministério de Louvor não esteja realmente vivendo o que deveriam viver. Então não estão entendendo o que o Espírito Santo quer fazer. Ou tá então eu vou dar um exemplo está que...
0: chamando a responsabilidade vazia, né, Fagner? Está vazio, por exemplo eu não estou vivendo a vida que o Senhor gostaria que eu tivesse estou simplesmente é, eu estou chamando a presença para que o Senhor possa se manifestar através de mim sabe exemplo prático uhum. não sei se se estou correto me corrige estou chamando uhum. a responsabilidade para o Senhor me usar só que cara eu estou vazio como que eu Exato. vou como que eu vou chamar a responsabilidade de algo que não tem para para transbordar né para fazer uma com que
1: pergunta se alguém está com sede, você entregar essa garrafinha aqui sem nada dentro, sem água nenhuma, vai adiantar alguma coisa? Não. Não. Como é que você quer entregar a água da vida que o Senhor tem? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor fluiria um rio de águas vivas de dentro dele. Então você é. vira uma fonte de água viva. Como é que você vai chegar na, na presença de Deus vazio? Como é que você vai dar água para alguém se você está vazio? Isso aqui é o seu corpo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, como é que você vai entregar? Então não existe isso. Então, o ministério de louvor, ele precisa entender. Então, vou dar um exemplo. Assim, pode acontecer do ministério não estar entendendo o que, que eles têm que fazer. Vai chegar lá e só vai tocar. Aí vira o quê? Só uma apresentação da banda. Só canta, só toca e ok. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceram agora nesse domingo, na ministração do, do louvor de domingo. É, eu realmente não sabia o que ia acontecer e Deus tinha colocado algo no meu coração. Só que eu não sabia o que ia acontecer. E no meio da administração, não sei quem estava lá assistindo, ou se quiser, depois vai ver lá, pode assistir o vídeo que está aqui no YouTube. Vocês vão ver que tem um momento que eu deixei só a banda tocando, o Beck cantando, e eu estava quieto, só para lá e para cá, porque eu não pago, né? E eu estava, se você prestar atenção no meu rosto, eu estava meio que tentando prestar atenção em algo. porque O senhor estava falando comigo, mas eu não estava entendendo muito bem o que ele queria fazer ali e o que era para eu fazer. Tanto que eu já estava chegando um momento que eu ia falar assim, Senhor, eu vou parar a ministração agora, porque eu não estou entendendo nada do que o Senhor está querendo fazer e eu não vou continuar aqui fazendo como se fosse uma apresentação de música. Entendi. Falei assim, eu não vou. Aí chegou o um momento que o Senhor começou a me dar a direção e aí a gente entrou naquele período. Depois, quando a aposta da ela foi ministrar a palavra,
0: hum. fez sentido, linkou.
1: Encaixou. Um Só que eu, no começo, eu não estava entendendo. Ah, por quê? Que você está em pecado? Não, queridos, a gente tem que sintonizar... Tem uma hora que eu, eu falo para o Ministério de Louvor que é, nós precisamos nos sintonizar com o Espírito Santo para entender o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E
2: você isso, sabe... querido...
1: É, só para concluir aqui. Não, e isso
2: concluir.
1: Uhum. é concluir. É, não é uma questão só do Ministério de Louvor, que é, é isso que a gente quer trazer Sim. aqui para todos nós. Quando a gente fala de artistas e adoradores, a gente está falando especificamente desses de ministérios. Sim. Mas entendam, cada um de vocês que estão assistindo aqui conosco, que você é um adorador. E você precisa estar conectado com o Espírito Santo para saber o que ele quer fazer em você e através de você. Pode falar, Lília. Não,
2: quando eu entrei, aí assim o louvor tocava, né? Aí depois vinha a palavra e tinha a ver com o louvor que tocou ou depois, durante a oração, o outro louvor tinha a ver, e eu falava, ué, eles combinam, né, assim, com quem tá ministrando, eu pensava, é combinado, mas não, é combinado. não conhecia o Espírito Santo, não tinha, né, esse entendimento.
1: Nessa questão, existem que, muitas né? igrejas que uh -huh. sim, combinam, né, é, uh -huh. eu já tive muitas aulas, né, aulas de, sobre ministração, sobre como ministrar e tal, e tem algum, alguns ensinamentos, algumas linhas de, de uhum. ensinamento, que falam sobre isso: que é importante você perguntar para o ministrador da noite qual que é o tema para que você escolha Entendi. as músicas ali dentro tal, tal. Ah, Só tá. que esse não é um costume nosso. Não é um costume. Ah. É um costume. Uhum. É, eu já tentei, eu vou ser sincero com vocês, eu tentei, <risos> mas não deu certo. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque na nossa igreja, isso é a nossa igreja, tá, querido? Não é uma direção mundial, não. Então, entendo Geral, né? que a é a direção que o Espírito Ai, Santo Deus. tem para o Projeto
0: ID. Então, vamos Deixa deixar aqui bem, claro, bem encarado
1: né? para depois não falar aqui que o Fagner tá falando. O Fagner gente.
0: falou, é, o é, Fagner, Fagner falou, falou que a igreja não, tem uma que ser... É direção
1: para nós. É. Vocês ouvem que a Estela sempre fala o quê? Que é a aposta Estela. Ela sempre fala o quê? Que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Santo. E esses dias eu tava pensando muito nisso. Falei assim, senhor, até nas músicas o senhor não tem deixado mais eu fazer lista. É. Quando os meninos me perguntam, eu falei, e aí, qual a música sabe. que é? Não sei.
0: A gente que toca <risos> sabe, literalmente, porque eu fico... Pois é. Eu, é. Eu, eu falei agora? Qual que vai e ser? E não é por mal, querido. É. Porque é. às vezes eu, eu sou
1: uma pessoa que eu tô saindo um pouco do meu perfeccionismo, mas eu sempre fui muito perfeccionista. Então, assim, se era pra ter é, é, é... um começo, meio espinho, tudo certinho então eu gostava, então, se é para fazer um, um script uh -huh. de música, que eu vou fazer bonitinho, vou mandar antecipado, porque eles estudarem ensaiarem, tal, tal, aí o senhor começou a fazer o que? Tirar o controle todinho da minha mão, porque eu sempre fui muito controlador nessa parte, então se eu queria que era para cantar essa, vai cantar essa, desse jeito, nessa forma, nessa hora eu vou fazer isso, e tal, e o senhor começou a tirar isso, então esse domingo aconteceu isso, eu falei assim, meu, eu não sei o que eu vou cantar, eu falei, eu não sei na hora da oração, eu estava assim, falei, Senhor, e aí? E o Senhor, mudo. Mas sabe o que é? Mudo. Não falava nada. Eu falei, eu vou começar agora essa noite e como é que vai ser? E o Senhor, mudo. No meio da administração que eu comecei a meio que... Sabe quando você está sintonizando o rádio? Você vai encontrando a estação. Uhum. Falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar com a gente? O que, que o Senhor quer falar com o seu povo nesta noite? O que, que é que o Senhor quer que a gente faça? Aí o Senhor começou a direcionar. Então Vou é falar. muito importante isso, porque senão pode acontecer nessa questão de... A igreja não está adorando. Pode ser o ministério que não está conectado, mas às vezes o, o ministério está totalmente conectado, a coisa está acontecendo, mas o coração do povo está longe. Então é, é. é muito... É muito é depende muito da situação.
0: Basicamente isso aí que você está falando. Então é, se a gente começar a prestar atenção, a vida de adorador, ele tem que estar tá ligada seja ele para qualquer ministério ligada aos, ao Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo, né não só simplesmente no seu racional, porque às vezes a gente para para pensar que a música ela tem o seu compasso e tem a sua direção, né? eu, eu falo bem assim para pro... o que a gente vai tirar uma música, eu falo bem assim para ele, ele sabe. Fagner, pra onde a gente pode ir? Porque a gente tirou a música, ele sabe disso, a gente tirou a música uhum. e no dia, no dia que a gente vai tirar, automaticamente o senhor leva ele pra, pra outros lados. E eu falei, Fá, é, a gente tem que entender. É, porque a gente tirou a música e a gente tá acostumado com esse quadradinho, com essa, com essa direção. Uhum. E aí o Fagner sempre fala, não, Jean, dá pra gente ir pra esse lado, mas é, vai, vai sendo guiado. Vai a sendo minha guiado. resposta
1: sempre é o quê? Eu falo pra eles, então, olha... <risos> Dentro da música... Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando você fala de Ministério de Louvor e Adoração, é, você tem que você tem que olhar por dois aspectos. O aspecto técnico, ou seja, de saber tocar, cantar, enfim. E o aspecto espiritual. E as duas coisas têm que andar juntas. Não pode ter mais de um e menos de outro. Não pode ser desigual. Tem que ser ali, ó. Equiparado. Porque senão, vou deixar aqui para vocês, eu não vou trazer nome nenhum, mas eu vou deixar aqui para vocês fazerem essa análise. Existem hoje muitos ministérios que é pura técnica assim que você ouve assim, fala, nossa, sabe tocar, cantar é maravilhoso, mas você não sente um pingo de unção.
0: É. Isso aí. Não
1: sente. A Tem letra outros é linda. Lugares, a, letra a letra é linda, é linda, linda Mas
0: você ouve e fala, se fosse na voz de outra pessoa, eu acho que ficaria mais top. Já ia ficar mais, é. né, porque fica diferente.
1: E tem compensação, tem outros que às vezes não tem técnica nenhuma, mas você sente que está ali o mover do Espírito Santo. Só que aí cai numa questão, que o Senhor sempre nos pede o nosso melhor. Por isso que eu, quando o Jean fez aquele comentário hum. de, ah, para Deus é, tá <risos> bom, e eu já faço assim. Porque, querido, se você a gente pagasse parasse pensar assim, Deus entregou o melhor dele que foi Jesus. E entregou uma oferta que foi Jesus, ele não tinha mácula nenhuma. Ele não tinha defeito nenhum para morrer por mim, e por você. Então por que? Por que a pessoa vai entregar um louvor, uma adoração capenga? Minha boca. Sim. Se você quer cantar, queridos, se você vê que você tem a vocação para cantar, vai estudar. Aí, Jean. Aí, ó. Entendeu, Jean? Por que, que o Jean não canta ainda, Kegri? Por que ele não tá estudando? Vai estudar,
0: Jean. É porque eu não quero soltar a minha voz. Mas brincadeiras à parte. Mas é, é bem isso mesmo, Fá. E a gente enxerga isso. A partir do momento que a gente começa a conhecer um pouco mais da música, a gente começa a perceber exatamente esses, essa divisão, sabe? Poxa, e a gente, quanto mais a gente vai buscando do senhor, a gente vai tendo esse feeling, esse tato de uhum. falar, senhor, o que, que você quer que eu fale agora? E aí, é exatamente isso, ele. Então, quando você vê o Fagner ministrando uhum. igual um doido lá, andando de um lado pro outro, não tem nada combinado, não existiu combinação nenhuma. No máximo, que ele vai fazer é só que, assim, abaixa vocês aqui, cadê? A abaixa, abaixa você, abaixa. <risos> sobe, agora sobe, a gente vai pra frente, frente é, ali, que é, que é somente isso, mas, exato, mas, tipo, é, é algo que a gente, muitas das vezes, é, às vezes a gente fala assim, poxa, é 100% o senhor, não tem como seu Fagner, porque a gente não ensaiou, a gente não fez isso na hora do ensaio, enfim, mas o mais importante é entender o coração, e conforme hum. o Fagner mesmo disse, hum. foi sintonizando no meio do próprio louvor, e quantas e quantas outras pessoas no, é, no meio de um, de um louvor que está sendo a benção, de repente para e corta aquilo que o senhor quer entregar, entregar como o Fagner mesmo disse, porque não se incru... ah, poxa, senhor, você está quieto você não está falando nada, eu não estou conseguindo ouvir o que você quer, ou eu não parei para prestar atenção, e aí não entrega aquilo o... que o senhor quer entregar eu... o
1: comentário do, do Jean agora me lembrou uma coisa, não sei se vocês vão lembrar, foi no aniversário da igreja, onde o apóstolo Gézer ministrou e aí ele falou é, sobre a questão sobre a adoração profética, né? Que, inclusive, no IAMP a gente tem aula sobre isso e eu explico um pouco sobre o que é a adoração profética, que é muito o que está acontecendo hoje, é o que o Senhor está nos resgatando a fazer, né? A adoração profética é aquilo que nasce ali naquele momento com palavras proféticas, palavras específicas. É, foi muito o que aconteceu no domingo, que juntou com a palavra da ministração da, da noite em si, né? Tudo. E você precisa estar ali conectado. E o que, que o apóstolo Jéssico falou? Que acontece e muito dia, e eu tenho comentado isso com o Ministério de Louvor, tenho puxado um pouquinho a orelha deles, principalmente do, do, do pessoal que ministra, que é, se torna um ministro da noite, que é o quê? Ele comentou que às vezes você está ali, o momento está crescendo, o momento da adoração está crescendo, estamos entrando na sala do trono do Senhor, naquele mover, aí a pessoa vai lá e corta. Por quê? Porque tem medo de deixar o Espírito Santo guiar você na adoração. Nossa. E uma coisa que eu tô, tô vendo aqui, que depois que a gente comentou, quer dizer, eu acho, eu acho bem interessante deixar bem frisado, é que quando eu falei sobre essa questão de, ah, você quer cantar, vai estudar e tal, eu estou falando de ministério, tá? Sim, sim. Então, para todo sim. mundo que tá me assistindo aqui, eu estou falando de ministério. Não é que para você cantar na igreja, você no culto, sim. você tá no culto, você precisa estudar, não é isso, tá? Até porque a gente entra na segunda questão. Adorador é de coração. Então, se você quer adorar, você vai adorar na igreja, você chega lá como membro, você quer, você tem que viver essa vida de adoração. Aí, meu filho, você pode cantar do jeito que você quiser. Da forma que você quiser. Ah, eu não sou afinado, mas pro senhor, a sua voz vai chegar super afinada. Entendeu, Jean? Então você pode cantar entendi, pro senhor.
0: Entendi, entendi, entendi. Mas, o microfone não rola quer, pra mim. Microfone não rola para mim, é isso que você tá querendo <risos> ver, né? Vai estudar, que aí rola.
1: Entendi. Entendeu? Mas, Até se mim. Se você quiser. Fazer Sim, parte de um ministério, é... aí você tem que estudar. Acho não, que a é eu... a Sara até Sim, perguntou alguma coisa, pra... né? Coloca aí.
2: Cadê da Sara?
1: É aí, ó. Fagner, você acha que o motivo de muitos não adorarem é a vergonha? Como as pessoas podem adorar no momento do louvor? Então, pode acontecer, porque muitas pessoas têm esse entendimento errado. De, ah, eu não vou eu ia cantar, falar isso eu não vou adorar, porque eu não sei você... cantar.
2: Eu ia falar isso, porque às vezes fala assim, ah, canta com a gente, uhum. vamos juntos. E às vezes, ah, não vou cantar, minha voz é muito alta, minha voz é muito baixa, ou é desafinado. Mas é entender o real motivo, que é a adoração para o Senhor. E se seu coração está sincero e está querendo adorar o Senhor, uhum. é, não vai ter importância uhum. né, nesse
1: a momento A obrigação ali, de cantar é... bem, tocar bem, dançar bem, atuar bem, é de quem faz parte do ministério. Uhum. pra quem vai pra igreja que não faz parte desse ministério não tem essa obrigação, a sua obrigação é o que? é só adorar, vai adorar
0: abre o seu e vai adorar inclusive referente a isso, eu tenho até um, um testemunho para falar, que é algo bem simples teve um dia que eu fui numa determinada igreja que ajudava a clínica de reabilitação e eu confesso para você, uma das adorações mais bonita que eu já vi na minha vida foi de um cara que tava sendo recuperado que ele tinha acabado de sair da clínica de reabilitação. Aí for, deram oportunidade para ele. Ele não, não cantava bem, mas sabe quando você percebe que o coração dele, Fagner, tá in, inflando e ele uhum. cantava com uma vontade e eu, eu olhava assim para ele, e eu chorando, para você ter ideia. E eu é falava bem. assim, cara, é esse coração que nós temos que ter quando nós estamos falando de louvor e adoração não é algo, ah, beleza, pode ter uma voz bonita, pode ter algo sensacional mas o mais importante é a entrega que você tá fazendo, e isso que o hum. Fagner trouxe é, é bem bacana mesmo para as pessoas entenderem, cara ah, não vou cantar do lado do hum. Fagner porque o Fagner faz um... É, faz um monte de coisa, outro faz isso, então não vou cantar do lado dele, vou ficar com vergonha. Cara, é a sua entrega, é a sua adoração para não. o Senhor, é o seu desejo, é a sua vontade, aquilo que você tem para entregar para o Senhor. Às vezes a gente olha e fala: "Não, melhor não", porque eu vou ser humilhado, porque quem tá cantando do é. meu lado é o Fagner, o líder do ministério de louvor, mas não, é aquilo, é o seu íntimo você e Deus, né?
1: O eu tenho falado, né, que nós estamos aí no processo de construção da nossa nova igreja, né? E toda vez que eu tô ali na nossa igreja ali cantando, adorando ao Senhor e muitas vezes até sozinho, porque é, essa a, essa questão de vida de adoração, queridos, ela tem que acontecer no seu secreto para que aconteça fora. O que que isso quer dizer? Então voltando aqui para o nosso tema central do artista adorador. Quem é adorador? Ele vai buscar a presença de Deus todos os dias sem que ninguém esteja vendo então aí está já... dentro de pergunta
0: deixa é. eu já dar um, um, um alfinetado diferente. É isso para você conseguir explicar e depois vai voltar pro que a Sara perguntou exatamente isso, show de bola a gente está falando de vida de adoração e, e coisa incrível de louvor, de trazer a presença do Senhor tem sido algo maravilhoso que a gente não pode deixar o nosso coração se corromper show de bola o Fagner teve um problema de saúde como que se tornou o Fagner adorador, né, ou artista perante tudo isso? Como que o Fagner se, se, se comportou perante a isso? Porque é muito fácil, só fala assim, ah, fiquei doente e agora o senhor vai me curar. Tá bom, o senhor vai te curar, desde que, enfim, N motivo. É. Três pontinhos. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Fagner. Como que foi esse momento para você... Porque quem canta vai deixar de cantar, vai deixar de adorar porque tá passando por uma situação, vai deixar de adorar Sim. ao Senhor. Sim. Fica à vontade aí, filho.
1: Para quem não conhece a história, só tá assistindo esse, esse Trocando Ideia pela primeira vez, eu tive câncer e há alguns meses atrás foi o meu final da minha, do meu tratamento, né? Se você tiver mais dúvida de como foi, é só você assistir um outro ideia que a gente conversou sobre é isso, aí. isso. Vamos deixar isso aí. aqui no card para vocês. Né? Aqui, toma. É, enfim, mas nesse período que eu, que eu estive uh, nesse tempo, desde descobrir a doença, durante o tratamento todo e tudo mais, foi o tempo onde eu me descobri muito mais como um verdadeiro adorador.
0: Mas peraí. Você está 15 anos na igreja. Olha isso, Liliana. É... Hoje a gente já tá fazendo a conta.
1: Sabe por quê, queridos? É verdade. Porque foi o tempo que eu mais me descobri? Porque é quando você está na dificuldade é que você sabe como é que está o seu coração. É quando você está passando por uma dificuldade é que você vai ver como é que vai ser a resposta do teu coração a Deus. Porque quando a pessoa passa numa dificuldade, a primeira coisa que a pessoa tem a dizer é cadê Deus? Deus não existe. Deus não sei o quê. É, em último momento a pessoa vai, vai pensar em dizer Senhor, eu te amo, te adoro, mesmo o dor que eu estou passando. É... é muito difícil. E Deus me, me, trouxe ao coração nesse tempo. A vida de Jó, então, a, a vida de Jó foi uma base para mim durante esse tempo que eu, que eu, estive de tratamento, porque Jó foi isso. A palavra de Deus disse que Jó era justo. E aí Deus permitiu que Satanás se encostasse em várias coisas na vida de Jó. E mesmo assim, Jó não pecou. Então eu olhava para ele e falava: Senhor, eu não posso porque o Senhor tem cuidado tanto de mim. Então eu não posso abrir minha boca para reclamar. Eu não posso abrir minha boca para dizer outra coisa, a não ser que eu te amo, eu te adoro e que Teu Espírito Santo me sustente. Então foi um tempo que foi muito difícil para mim, mas eu me encontrei, eu me vi como um verdadeiro adorador, porque você levantar as mãos é adorar quando você está querendo é ficar vomitando, porque eu ficava um enjoo lascado por causa das quimioterapia,
0: não podia comer nada,
1: complicado. né? Eu comia, eu pensava em algumas coisas que eu gostava de comer já dava aquele embrulho. É difícil. E para você falar que eu te amo, Senhor, te adoro, não não imputo culpa alguma ao Senhor pelo que eu estou passando. então. E assim o seu coração é provado. Então, às vezes, queridos, para você ver se você está sendo um artista ou um adorador, voltando ao no nosso assunto, é como é que é a sua resposta é. diante de algumas adversidades na sua vida. Porque se você não se portar dessa forma, significa que tem alguma coisa errada. Então você tá indo tocar, cantar, dançar, atuar só por fazer e não tá vivendo uma vida de atitude de Deus. Sim.
0: Inclusive. Fala, Deus. É, Lili, o negócio é. tá caminhão, tá da hora. <risos> isso, isso é, é algo muito real, Fá, porque a gente começa a prestar atenção que o Senhor, ele ele quer que a nossa fé seja aprovada, né? Todos os dias, ele quer que o nosso coração de adorador é, seja aprovada, por isso que na maioria das vezes, como você mesmo disse nós só iremos nos conhecer na dificuldade, porque quando a gente tá passando por diversas, é, a gente tava tá falando de louvor e adoração, porque só para a gente voltar mesmo, porque senão as pessoas acham que a ah, quem tá no ministério de louvor não passa por tribulação, não passa por problema, não, não, tá. não, 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 não. ah, eles estão sempre sorrindo, o Fagner tem sempre uma mensagem para trazer, mas a gente tem que entender que toda vez o nosso coração vai ser provado. A ministração da mãe diz exatamente sobre o nosso coração, principalmente que o Senhor vai tirar o nosso coração de pedra e vai dar um coração de carne pra gente, mas para isso é necessário que todo dia nós iremos nos examinar. O Fagner teve esse essa mentalidade de se examinar e eu tenho certeza que ele se examinando nesse período ele conseguiu trazer essa, essa através da vida dele, como eu já falei, isso através da uhum. vida dele, outras pessoas começaram a entender o real sentido de uma adoração em meio à dificuldade, em meio aos problemas. Cara, eu continuo sendo um adorador, eu continuo trazendo a vontade. Eu já falei isso para ele. Ele foi exemplo para a gente. Pra gente do Ministério de Louvor, que muitas das vezes a gente acha, fala assim, não, beleza, se eu passar por uma doença, glória a Deus, nas alturas, Deus tá comigo. Tá bom, mas bateu no nosso parceiro, no nosso amigo, uma doença que mata muita gente. E quem pode transformar? E aí, por isso que eu perguntei como que foi a vida dele, para que ele possa responder, porque você tem que se conhecer, uma vida de adoração dentro da sua casa, onde ninguém vê no seu secreto, fechando sua porta, chorando junto com o Senhor, o Senhor te dando as bordoadas e falando, filho, não foi isso que você queria? Agora você vai ter a autoridade para você falar, mas para isso você tem que passar. E hum. aí o Senhor vai cuidando, vai ensinando, vai moldando, até que o Fagner começa a fazer, ajudar a igreja a fazer exatamente isso aqui que ela perguntou.
1: Como a igreja
0: como a igreja pode romper esse, esse bloqueio de adorar junto com louvor e fluir no louvor? Eu lembro que quando você foi, Fagner, antes de você responder isso aí, que quando você foi contar que você tava com câncer para a igreja, cara, a galera, todo mundo tomou aquele choque de realidade, sabe? Tipo, pum. Mas ao mesmo tempo que via você fazendo a quimioterapia na sexta, no domingo tava você lá pulando igual um louco, sabe? Tipo, as pessoas enxergam isso e falam, cara, eu quero isso. Não é, por mais que o cara tá enjoado, tem que ir embora depois porque tá enjoado, porque tá passando mal, mas cara, mas ele tá adorando e louvando ao Senhor. Então, compartilha um pouco sobre isso aí pra gente
2: e você vê que ele
1: falou pra... pode falar
2: não que é da sua relação com Deus você não estava fazendo isso para as pessoas verem no domingo entendeu ah que você tava ali ou coitadinho uhum. ou ai ah, né que você exemplo mas automaticamente a sua vida e o que Deus estava te direcionando e o que você estava vivendo é através do Senhor alcançou as pessoas no sim. louvor na igreja sim Deixa eu falar.
1: Pra para fazer essa trazer essa resposta para vocês para vocês entenderem um pouco é, o maior exemplo para mim nessa vida de adoração foi e é o rei Davi então eu, eu olho muito para ele né ele é um grande é, professor nessa área de adoração principalmente porque a palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e aí o que eu acho mais especial nessa palavra queria dizer é que Davi ele não era perfeito ele tinha muitos pecados, inclusive pecados muito terríveis, né? Ele adulterou, ele é, foi um assassino, porque ele fez o, o marido da mulher com quem ele adulterou e à frente da guerra para ele morrer. Então, tipo assim, ele tinha um coração que tinha umas maldades, digamos assim. Mas aí você fala para perguntar assim: mas como é que Deus pode dizer que o coração de Davi era é um coração era assim, segundo o coração assim. dele? É tipo assim, é meio louco. É verdade. Mas sabe por quê, queridos? Porque Davi, ele, por mais que ele errava, ele se arrependia. Então ele se arrependia verdadeiramente do erro dele. Então ele é assim, ele, ele errou agora, ele se amargurava ali em arrependimento diante da presença de Deus. A Bíblia diz, conta que teve um momento que o rei Saul ele estava o tempo todo perseguindo Davi, que ia matar Davi, e chegou o um momento que Davi estava numa caverna e ele teve a oportunidade de matar Saul. E aí ele, no momento de raiva, ele pega a espada e corta a orla do manto de Saul. E naquele momento que ele fez isso, ele começa a se, a, a se arrepender tão profundamente, porque Saul era uma autoridade. Então ele começa a dizer, dizer para Saul olha, eu não mereço viver, você pode me matar, porque eu é, é, fiz isso contra você, eu não deveria. Então ele se arrepende, querido. E aí Saul identifica nele que Davi tem um coração muito puro então quando eu olho assim, que nem a pergunta da, da, da Sarah perguntando como é que pode é, quebrar esse bloqueio eles olha para Davi e aprenda com ele porque o que, que é você adorar? é você abrir seu teu coração e, diz, e, e mostrar para Deus quem você é, por mais que o Senhor sonde e conheça nosso coração mas ele precisa entender quem é você e não existe uma fórmula não tem uma coisa que eu vou falar pra vocês assim, que fala, ah, a igreja tem que fazer assim, faz A mais B que dá certo, e aí você flui no louvor. Não, é o teu coração que vai dizer. É como eu falei, pode estar tá o fogo caindo na igreja, mas se você não tiver com o teu coração na presença de Deus, principalmente no seu dia a dia, declarando que o Senhor é o Senhor da tua vida, que você adora Ele em espírito e em verdade, que você deseja a presença dEle, você nunca vai fluir, você nunca vai quebrar esse bloqueio, você nunca vai fazer isso. Então, olha para Davi, olha como é que ele era. Um homem com defeitos, mas que mesmo assim teve um, um, um título de homem segundo o coração de Deus. Então, eu olho para ele e falo, Senhor, que o meu coração seja assim também. Que eu possa me arrepender sempre dos meus erros, para que eu me torne um verdadeiro adorador, que te adore em espírito e em verdade.
0: Amém? Então, então Amém. fala. só para a gente entender aqui... A gente falou bastante coisa. tô falando para você, Fagner. Hoje foi só pedrada para você.
1: Estou jogando. Foi só, então, assim, só, né? só
0: pedrada para você. Então, basicamente, a, a gente tem que entender que, independe ou não, vai. Agora vamos tirar um pouco da responsabilidade do Ministério de Louvor e adoração. Vamos começar a trazer essa responsabilidade para todos os membros da igreja. Sim. Nós já temos que ir para a igreja com essa expectativa, né? De chegar e falar... No, minha adoração na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado foi excepcional, então quando eu chegar lá é simplesmente meu momento de continuar agradecendo ao Senhor de forma sobrenatural, como eu já tive a minha rotina no dia a dia, no, na hum. minha consequência, né? É meu estilo de vida, como a Apóstolo trouxe domingo, a minha, meu estilo de vida é adorar ao Senhor, então quando eu chegar no domingo e tiver uma banda tocando, tiver o Fagner pulando, automaticamente eu tenho que entrar nesse mover, porque eles estão trazendo a presença do Senhor e eu tenho que me alegrar com isso, eu, eu tenho que adorar junto com eles, é isso, né? A gente... é, é isso, né? É, não, é bom, é bom, porque, porque as pessoas acham que a, essa responsabilidade é só do Ministério de Louvor, que não tem que cantar. Sim, sim. Ah, não, deixa eles cantar lá, eles estão com o microfone. Pra que eu vou cantar? Não, beleza. Não. A gente não. tem que, que entrar no meio dessa bagunça, né? Quando eu digo Entendi. bagunça, bagunça santa, é. tá? Bagunça Sim. santa. A gente tem que entrar no meio é, desse... vai
1: falar bagunça aqui. É,
0: e porque senão é, o fica bravo. Mas a gente tem que, que se envolver em cada momento, né? Porque senão as pessoas acham que a igreja é simplesmente mais um lugar onde não acontece coisas sobrenaturais. Porque eu já não tô indo com essa expectativa de, de, de ter esses momentos sobrenaturais na minha vida. Exatamente. É isso, é isso?
1: Exatamente. A vida de adoração ela tem que ocorrer todos os dias. O domingo, que hoje a gente só está com culto físico, ali todo mundo junto no domingo, ele tem que ser um reflexo da sua vida diária na presença de Deus. né? O, o ministério de louvor ele tem sim uma responsabilidade maior, porque ele está à frente. E Satanás vai atacar quem está na frente. Mas, queridos, todos nós temos a obrigação de entrar na presença de Deus e adorar o Senhor, em espírito em verdade. É uma responsabilidade nossa. Por isso que, não sei se você já percebeu mas quando a gente vai começar a adoração no domingo, começa a falar, olha, se desconecta de tudo. Deixa a sua mente... Né, quietinha e tira toda a preocupação, peça para o Espírito Santo tirar toda a preocupação, porque a gente vem de uma semana tão assim, né, trabalhando, correndo. Hoje a gente estava conversando aqui nos bastidores, e falei, nossa, como hoje foi corrido, né, tanto para mim quanto para vocês, tudo. E a gente está aqui e tal. Então, se chega no domingo, assim, aí Deus quer fazer uma coisa assim, maravilhosa, falar com você grandes coisas, te dar direções importantes. E você está cansado, você está com a sua mente preocupada. Você não passou a semana ali se abastecendo da presença de Deus. Né? Você não teve uma vida de adoração, de adorador. né? É, e aí você não consegue oferecer aquilo que você não tem. Então, realmente, é necessário que haja essa busca diária é todos os dias. né? E uh, o que eu acho interessante é que, uh, que uh, Deus, a gente voltando para o versículo base de João, ele não está procurando a adoração em si. Porque a adoração ele já tem, e das melhores no céu. Quando você lê em Apocalipse, você vê lá que os anjos adoram ao Senhor 24 horas por dia, declarando Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então é 24 horas essa adoração. Então ele não precisa de adoração. Ele está procurando adoradores, ou seja, pessoas como eu e você, que tem um coração na presença de Deus, e que busca ele acima de todas as coisas. É isso que ele está procurando. E ele tem encontrado pessoas vazias. Ele tem encontrado pessoas que estão olhando mais para o seu sucesso, como a gente começou falando lá no começo. então adoradores que estão trocando a presença de Deus por dinheiro. Estão trocando a presença de Deus por fama. Estão trocando a presença de Deus por aquilo que é mais fácil. Uma vida de adoração não é uma vida fácil.
0: Pelaquilo é que vende, de, né, realmente
1: Wagner? por trocando... aquilo que vende. Está é. trocando por isso. Entendeu? E a, e a gente tirando desse assunto da, da, do ramo dos artistas, mas para vida de um membro, né? De todos nós que fazemos parte da igreja, tem muita gente trocando uma vida de adoração por coisas mais fáceis. Porque viver na presença de Deus não é fácil, queridos. É como eu ministrei no dia D de sábado, né? Seguir a cruz, né? Abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, ser, per, carregar a sua cruz e seguir ao Senhor, ninguém quer. Ninguém quer. Aí todo mundo quer assim, é só olhando pra ele.
0: É, é Lili! Acha é que é forte, fácil? É forte,
2: Lily. gente, é forte. E eu tô até trazendo agora como reflexão também. É o Senhor, ele está procurando verdadeiros adoradores. Se nós não nos mostrarmos e estamos sendo falsos, nós não seremos encontrados por ele, tá bom?
1: Exatamente.
2: Gente, é forte, né?
1: Os olhos do Senhor passam pela é... terra, à procura dos verdadeiros adoradores, a procura dos corações que estão realmente quebrantados na presença dele, é... e que não o busca só por aquilo que ele pode fazer. O verdadeiro adorador, ele não vai atrás do Senhor só pelas pelos dons que as mãos do Senhor pode te dar, pela cura. Tem muita gente que vai atrás de Deus só pela cura que precisa. Quando é curado, cai fora. Esquece. Tem gente que vai atrás do Senhor porque está afundado em dívidas e pede para o Senhor, Senhor, me ajuda, preciso pagar minhas dívidas. Aí quando o Senhor faz prosperar, cai fora. Tem muita gente assim, só procura e, Deus quando precisa.
0: E isso é tão real, Fagner, que entra exatamente no, 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 na sua administração, que você até falou sábado, quando a gente lembra de Jesus fazendo um monte de coisas, a, é, Jesus chega e dá um, uma cacetada na galera e fala bem assim, vocês estão me procurando só pelo aquilo que eu posso oferecer, não pelo aquilo que eu sou. Vocês estão dizendo uhum. na, é, pelos milagres que eu fiz. E aí os discípulos vira pra, ele vira para os discípulos e fala assim, então, na moral, vocês estão também na mesma pegada que ele. Só trazendo a versão Jean pra vocês entenderem. Vocês estão na mesma pegada que eles. Se vocês querem, ó, pode ir embora com eles. Não precisa ficar aqui, não. Uhum. E aí Pedro vira e fala, não, senhor, pra onde, pra onde a gente vai? Se só tu tens Sim, a palavra,
1: já de... palavra de vida eterna. E exatamente.
0: a gente tem que entender exatamente isso. Na maioria das vezes, a gente faz exatamente isso. Milagres que o senhor já fez nas nossas vidas, a gente esquece. Assim, coisas que o senhor fez. E o verdadeiro adorador não vai esquecer isso. Porque ele entende que aquilo que o senhor fez... Davi, ele só foi considerado segundo o coração de Deus porque ele lembrou de cada detalhe, de cada coisa que o Senhor tinha feito na vida dele. Por isso que na Bíblia a gente não vai ver Davi caindo basicamente no mesmo erro, né Fagner? A gente não Fagner vai ver, mesmo. a gente não vai ver. A gente não vê, por ele a gente vê outros erros. Ele caindo em outros erros, mas não no mesmo. Então a gente tem que entender que a vida de adoração ao Senhor é você se renunciar todos os dias, né?
1: O arrependimento é isso. Quando a gente fala de arrependimento, é você mudar o seu caminho. Então, quando a pessoa fala que se arrependeu, mas ela volta a praticar a mesma coisa, é porque ela não se arrependeu de verdade. Entendeu? E Davi, não. Ele errava. Então, você só vê lá que ele adulterou uma vez. É. E aí, ele errou e pagou muito caro pela é consequência dele, que ele trouxe uma maldição sobre a linhagem dele. É isso, e a palavra hein? de Deus diz que, por causa disso o fio da espada não cessaria na linhagem de Davi. Então você começa a ver que várias vezes toda a linhagem de Davi teve problemas de mortes assim precoces e um monte de coisa por causa disso. Mas, enfim, por causa disso ele não pôde construir o, o templo do Senhor que era um sonho dele. Então ele teve que passar para o filho. Foi Salomão que construiu. Mas mesmo assim, isso não fez Davi parar de ser um adorador. Então olha só como o coração dele é. Então a chave de ser um verdadeiro adorador e não um artista está no seu coração diante da presença de Deus.
0: E o mais incrível, além de ser adorador, você quer passar isso para os outros, né? A Sara até colocou algo bem legal aqui, que diz assim, porque o artista quer aplausos. O adorador quer que todos aprendam a adorar aquele que tanto amamos.
1: É verdade. Nós
0: queremos passar esse amor para as pessoas. O Wagner veio para compartilhar isso por isso que eu deixei ele aqui por último, para ele compartilhar exatamente esse amor por, que, a, de, que ele aprendeu nesse tempo de querer ser um líder do Ministério de Louvor. E ele tenta passar isso para gente: de que adoração não é só você vir aqui tocar e já era, não, muito pelo contrário. Às vezes ele pega no nosso pé e fala: não, tá faltando, não tá uhum. legal não tá legal. Então, a gente tem que entender exatamente isso. E esse desejo tem que ser constante no nosso coração. Cara, Fagner, como é gostoso estar conversando com vocês aí. Ah, pena que já muito tem aí. Se não, ó deixa eu falar uma coisa pra você. Se não, Fagner briga comigo. Mas já tem uma é. hora e oito. Tá já tem uma hora e oito. Já ia
1: começar porque... a falar assim, então, a gente já tem que cortar? porque já... Vamos
0: obedecer. Fagner que tá aqui, entendeu? É, cara, é muito é. gostoso. é O tempo é muito curto, mas eu, te, eu creio, Fá, que a gente conseguiu trazer a mensagem Hum. trazer aquilo que o senhor tinha para passar no coração, todas essas pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que vão nos assistir vão ter um, um entendimento, pega a série desde o começo traz lá, e desde o, de nós quatro, trocando ideia Bater um papo, pega lá sobre teatro, prega sobre dança e agora para fechar sobre louvor e adoração. A gente falou bastante coisa aqui. O ponto principal de tudo isso, para a gente não se corromper, é voltar para o início, né? Voltar para o início daquilo que o Senhor nos propôs. Se ele te deu uma voz boa, ele te deu para você adorar Ele. Porque é, esse sempre foi o, o objetivo do Senhor, né, Fagner? Desde o princípio, nunca foi, foi mudar, não, vai adorar outras coisas, não. Ele nos criou para que nós venhamos adorar a ele. Ele mandou Jesus morrer na terra para que nós só voltássemos a adorar a ele. Mas nenhum, ele não falou assim, vocês têm que pagar por isso, vai acontecer, vocês vão se tornar escravo como vocês eram, não. Simplesmente... Só volta, só vem trocar ideia comigo, só, só vamos voltar ao relacionamento que nós tínhamos. Então nós temos que entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos tem que voltar para o início. Início da adoração ao Senhor e tudo para o Senhor. Amém? É, eu
1: tava pensando só numa coisa aqui, para a gente finalizar, é, que é uma parte mais hum, espiritual dessa, dessa questão, né? É, nós fomos criados para louvor e glória do Senhor, né? É para isso que o homem e a mulher foi criado. Para nós nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis. E quando a gente comentou sobre Lúcifer, que ele queria adoração para ele, o que que ele fez com o pecado? Ele fez com que nós, o homem e a mulher, tivéssemos o pecado, porque quando nós estamos pecando, nós não estamos adorando ao Senhor, nós não estamos refletindo a glória do Senhor, nós estamos adorando a Ele. E muitas pessoas têm se usado para adorar a Satanás e não a Deus em vários aspectos. E quando a gente fala de adorar a Satanás, querido, não é você falar que, ah, eu sou satanista, ou oh, Satanás <risos> é meu Deus. Não, meu filho. Hum, se você vive uma vida totalmente deliberal, totalmente louca das ideias, não ouve o Senhor, mesmo você dizendo que confessa o nome do Senhor Jesus. Você está servindo a Satanás. É. Porque a palavra de Deus diz que pode alguém servir a dois senhores? Não pode. Porque há de agradar mais a um e menos ao outro. É. E é isso que acontece, queridos. E Deus, ele quer a gente 100% para ele. Com ele não tem essa divisão, não. Porque ele se entregou 100% por nós. Exato. É. Então fica aqui um ensinamento que para você viver uma vida de adoração, você tem que deixar de adorar Satanás e isso em vários aspectos. Então olhe para a sua vida e veja como é que você tem vivido. Porque às vezes você pode estar entregando muita adoração para Satanás e nada para o Senhor.
0: Amém, amém. amém. É, Fagnão, para a gente ensinar nada mais, nada menos, ora para a gente, né Fagnão? Porque foi um tempo muito bom. É, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Porque eu, a Lili, eu não sei a Lili, mas eu falo que cada vez que eu converso com você sobre esse assunto, eu aprendo demais, porque é Sim. uma troca de ensinamento, que isso é muito bom. Mas hum. se você... Hora pra gente, pra, pra gente selar essa palavra, esse bate-papo, essa ideia que a gente teve, que querendo ou não, foi uma administração pesada, hein, Lili? Já parece é, né, parece, você parece é? um bate-papo, mas foi uma administração foi. pesada.
1: <risos> Amém, queridos. Então Glória vamos orar. Eu sei que você que está nos assistindo, você possa colocar o seu coração diante de Deus e eu queria que você tivesse o um entendimento que se você faz parte de um ministério, seja louvor e adoração na sua igreja, seja teatro, dança, é, que você entenda tudo isso que foi falado aqui e que você entenda qual que é o seu papel, o seu papel de importância eu falo com muito temor sobre isso, eu trago esse temor muito sobre o coração do, de cada um que faz parte do ministério comigo, e hoje eu cuidando um pouco mais das artes na igreja também, a gente está trazendo esse entendimento para todos, e você que não faz parte de nenhum do seus ministério, você entende que você também é um adorador, você não fugiu desse desse ramo não, você só não tem a, a, a não, não seria a obrigação, mas a responsabilidade desses ministérios, mas você é um adorador porque Deus te chamou a ser, então, para você também olhar para o teu coração e entender como que você está. Para você entregar uma verdadeira adoração ao Senhor, em nome amém. de Jesus, também. Então, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, por esta noite e por tudo que o Senhor falou durante esse tempo, Senhor. Essas ministrações, esses trocando ideias, Senhor, nós estivemos aqui compartilhando, ó Pai, sobre o que é realmente ser adorador, Senhor em todos os âmbitos, em todos os aspectos. E esse é um assunto, ao que a gente poderia ficar aqui falando várias horas, Senhor, durante vários dias, porque é um assunto muito grande, Senhor. E principalmente porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, Senhor. Então, em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão se nós temos apresentado corações falsos diante da tua presença, de adoradores falsos. Nós te pedimos perdão. E te pedimos que o Senhor possa nos ensinar todos os dias, ó Pai, a te adorar em Espírito e em Verdade. E nesse momento em especial, Pai, eu quero colocar a vida de cada um que faz parte de um ministério, Senhor. Sim, Senhor. Que faz parte, Pai, de um ministério de teatro, ministério de dança, Senhor, do ministério de louvor e adoração. Senhor, nós sabemos, ó Pai, a responsabilidade que nós temos, Senhor, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. Por isso, Senhor, cubra a vida de cada um com teu sangue, Senhor. Derrama, ó Pai, da tua graça. Derrama, Senhor, das tuas misericórdias sobre cada um de nós. Pai, que os nossos corações estejam conectados contigo. E se existe algum caminho mau em nós, Senhor, por favor, nos mostre para que nós nos arrependamos e possamos fazer algo novo em nós, Senhor. Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam a tua presença. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu agir, Senhor. E não o nosso ego, e não os nossos talentos, mas que tudo isso seja para refletir a Tua glória, para refletir, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E também coloca a vida de cada um, Senhor, que esteve nos assistindo até agora, Pai, e que não faz parte nenhum deste ministério, mas tem o chamado de ser adorador, porque esse o Senhor nos chamou a todos, não é só específico, mas o Senhor chamou a todos para sermos adoradores. Pai, que todos esses corações sejam movidos para aprender a estar no centro da Tua vontade. Assim como Davi, Senhor. Assim como Davi nos ensinou a termos um coração totalmente arrependido diante da Tua presença e totalmente transformado, Pai. Que nós possamos ser curados e transformados por Ti, Senhor. Te agradeço por esse tempo, Senhor. Pela vida do Jean, pela vida da Lília e por esse projeto, Pai que continuemos, Senhor, a crescer em Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.
0: Amém, amém. amém. Fagnão, mais uma vez, muito obrigado. Lili, como sempre, você tá aqui comigo, é top, Obrigada,
2: top gente. top.
0: Mais uma vez, muito <risos> obrigado. Obrigada, pelo, mais uma vez, obrigado pelo Chocotone, eu confesso que eu comi inteiro, é isso que eu te <risos> agradeço. É isso. É isso ai, ai 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 ai! É, <risos> Sem querer causar discórdia aqui, o, viu? obrigado obrigado.
1: Não,
0: obrigado não ganha. Obrigado Vileli, obrigado ele pelo foi incrível, gente. foi uma delícia. E para você que não é inscrito no nosso canal, <risos> se inscreva. Deu um joinha lá para gente, para gente continuar crescendo. A gente chegou a mil inscrito, mas cara tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor. Então, mande pros seus amigos, cara, eu, eu brinco, mas eu mando no grupo do condomínio mesmo. E mando, mando mesmo e não tô nem aí. A Vanessa sabe, a Vanessa tá no grupo do condomínio sabe, as pessoas... E, as... e o mais engraçado é que as pessoas têm perguntado sobre quais são os temas que a gente vai falar. Quando Olha eu falei ó. que a gente tava falando sobre crianças, as pessoas gostaram e falaram, vou começar a assistir. Então, cara, manda os seus amigos para poder dar um Olha. joinha e que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um beijo. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: tchau.